0: agora uma notícia que tem gerado bastante curiosidade a gente noticiou aqui recentemente sobre é, uma lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas sobre cannabis né o fornecimento de produtos à base de cannabis pelo SUS no estado de São Paulo ainda deve levar um tempinho para chegar à população para se concretizar. Depois da sanção, muitas dúvidas surgiram entre os pacientes, também entre os gestores, especialmente sobre critérios para tirar o texto do papel. Então a gente chamou a Fabiana ele repórter especial de saúde aqui do Estadão, para ajudar a gente a dissolver essas dúvidas dos ouvintes. Tudo bem, Fabi? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raizen. Bom
1: dia Bom a todos dia. que
0: nos ouvem, aí. Fabi, quando esses medicamentos devem estar disponíveis para quem precisa? O que, que precisa também para se ter essa resposta?
1: Olha, Carol... É... A gente não tem exatamente definido na lei esse prazo, mas eu conversei com o secretário da Saúde de São Paulo anteontem, o Eleus Spiva, ele disse que existe uma estimativa né, ainda não muito precisa de que em até 45 dias a secretaria consiga iniciar o, o fornecimento dos medicamentos para os pacientes que solicitarem, mas isso... pode demorar mais porque a lei prevê um processo anterior a essa distribuição. Para quem não sabe, a lei não define quem vai ter direito a receber esses medicamentos à base de canabidiol. Então vai ser formada uma comissão técnica, dentro de 10 a 15 dias essa comissão vai começar a trabalhar, e essa comissão vai contar com representantes de de universidades, de... conselho de medicina, conselho de farmácia, associações de pacientes, para que sejam discutidas quais são as doenças, quais são os pacientes que vão ter direito. Então, depois do trabalho dessa comissão, a Secretaria da Saúde também vai fazer todo um levantamento de, de onde vai vir o fornecimento, né, a produção desses medicamentos, porque parte da produção vinha importado, hoje a gente sabe que a Anvisa até libera o uso dessa dessa medicação no Brasil, mas como ela não é oferecida formalmente no SUS pelo Ministério da Saúde, não existe uma compra centralizada, então a secretaria também está vendo de onde vai comprar, se produtores nacionais vão ter é, quantitativo suficiente para atender a demanda, ou se vai ter que ser importado, e aí só depois isso vai começar a ser distribuído. Então, assim, a estimativa mais otimista do secretário é dentro de 45 dias, para que dê tempo desse grupo técnico ser formado, definir as indicações e as formas de distribuição para depois começarem de fato a oferta. Mas como existem várias questões aí no caminho, pode ser que isso demore mais ainda.
0: E Fabiana, como é que seria a distribuição? Poderia ser, por exemplo, por meio daquelas farmácias de alto custo, que acho que tem uma em cada região administrativa do Estado?
1: Uhum. Eu perguntei isso para o secretário também, ele falou que ainda não tem como garantir, provavelmente vai ser pelas farmácias de alto custo, não vai ser é, um medicamento que vai ser liberado, por exemplo, nas farmácias de UBS, que são as farmácias que distribuem esses medicamentos de uso mais corriqueiro, porque o custo dela é alto, né? É mais ou menos R$ 1.500 a R$ reais uma medicação desse tipo, e também porque vai ter um controle maior de distribuição, só que o secretário disse que ainda não tem como cravar se vai ser nas farmácias de alto custo, porque vai depender muito disso que eu falei sobre a questão da procedência. Ele falou que se tiver que fazer importação desses medicamentos, as regras da Anvisa Sim. são muito mais restritas, né? tem ser autorizações individuais de importação de medicamentos, não dá para ser uma compra em grande quantitativo. Então, ele falou que vai depender muito dessa questão da oferta é, para decidir se vai ser ou não nas farmácias de alto custo ou em algum, alguma outra forma de distribuição. Mas tudo indica que sim, porque é, não tem muitas outras opções, né? Como eu falei, não vai ser numa unidade básica de saúde, então é mais provável que seja nessas estruturas, sim.
0: A gente sabe que também não há uma normativa que indique certinho qual que é a definição de que tratamentos, porque há uma atualização muito grande sobre indicações de tratamento com esses esses medicamentos. Como é que São Paulo vai tomar essa decisão a partir desse conselho? E se o custo deve ser um filtro, né? Porque se abre muito, se dá a possibilidade de muitas pessoas terem acesso ou pelo menos, pleitearem esse medicamento. Se restringe, deve sofrer críticas também, porque restringiu. Como é que deve ser essa decisão? Realmente via via recursos, Fabi?
1: Segundo o secretário, ele disse que nessa comissão, além das universidades, dos conselhos, como eu falei, né, de medicina e de farmácia, vão estar presentes as sociedades científicas. Então, as sociedades médicas científicas. Então, algumas sociedades ele disse que com certeza vão ser convidadas para compor essa comissão é, vão ser a sociedade de neurologia porque a neurologia hoje talvez seja a especialidade com maior número de indicações né a gente sabe que algumas síndromes raras é, quadros relacionados à, à epilepsia né síndromes que tem é, que os pacientes têm muitas crises convulsivas tudo isso entra geralmente dentro do campo da neurologia uhum. ele também vai convidar é, psiquiatria e outras sociedades médicas que já existem, né, cujas doenças já existem mais evidências científicas. Num primeiro momento, Carol, eles dizem que vão se basear nas melhores evidências científicas. E aí, o que eu acho que vai acontecer na prática é o que acontece nas decisões da Conitec, que é a Comissão Hum. de Incorporação de Tecnologias no SUS. Eles fazem uma análise mais técnica, né, dizem que também consideram a literatura científica para checar o que que já tem de evidência para justificar o uso, mas muitas vezes eles fazem esse filtro de custo-benefício. Não necessariamente eles vão evitar uma medicação só por ser cara mas se a evidência científica for muito fraca, que a gente chama, né, ou, sei lá, não, não existem estudos robustos o suficiente ainda para dizer, por exemplo, que o, que o, que o tratamento com cannabis é melhor do que o outro que já existe no mercado, talvez eles passem essa régua. Uhum. Então, talvez comecem com justamente essas enfermidades que já têm mais evidência científica, por exemplo, essas neurológicas que eu falei, né, algumas síndromes, que tem quadros de epilepsia, síndromes raras infantis, alguns outros quadros neurológicos, e outras indicações que ainda geram um pouco mais de polêmica, por exemplo, alguns quadros psiquiátricos, depressão e tal, que a própria Associação Brasileira de Psiquiatria não recomenda, talvez eles coloquem esse filtro, porque aí já já resolvem resolvem essas duas questões, né? a falta de evidência mais robusta, e também a questão do custo. Acho que essa questão do custo, inclusive, Carol, vai ser um grande desafio para eles, porque eu perguntei para o secretário e eles não têm nenhuma estimativa de qual vai ser a demanda. Então, como é que você faz né, uma política pública sem ter ideia de quanto você vai gastar? Isso pode realmente ser um problema, talvez eles se se baseiem nisso. E de algum filtro
0: também né, para atendimento de pessoas que sejam do estado de São Paulo também? Porque deve ter migração, né? Essa lei, ela permite essa essa oferta dentro do estado. É,
1: O secretário, ele até falou isso para mim, que eles esperam que a demanda vai ter demanda de pacientes de estados, principalmente estados que ficam na divisa de São Paulo, e que ainda não tem a liberação do cannabidiol pelo SUS. E, mas, você assim, acho que eles... Óbvio que eles sempre fazem aquele esquema de pedir comprovante de residência, às vezes colocam até alguma regra em relação à prescrição, para que seja uma prescrição de imunidade do SUS, nem sempre, isso depende, né, é, do SUS de São Paulo. Mas isso é difícil, porque as pessoas... Isso acontece muito com outros procedimentos. O secretário está falando, procedimentos de alta complexidade, tipo uma cirurgia e tal. A pessoa vem para São Paulo e entrega um comprovante de residência de um parente, né? Ou fica hospedado na casa de um amigo e usa esse comprovante de residência. Então, é muito difícil fazer esse filtro. Eu acho também que vai ser um desafio. Mas ele já tem... A Secretaria da Saúde já tem de 1.400 pacientes que hoje já recebem pelo SUS o canadidio por meio de decisões judiciais. Então é um número considerado pequeno, né, em relação à à população de São Paulo. Mas a gente, for pensar no custo por paciente desse tratamento e que isso, que diante dessa lei vai expandir bastante a demanda, realmente pode ter um impacto orçamentário importante, assim, né, não desprezível. Mas a questão é que a gente não tem ideia se essa demanda vai para casa das centenas de milhares ou dezenas de milhares ou milhões. Isso ainda
0: está muito Sim. obscuro. Bom, você citou algumas questões importantes, a questão logística, né, da distribuição das doenças, patologias, enfim, que podem ser contempladas. Agora, do lado do paciente, já se imagina, por exemplo, se vai ser necessário algum laudo médico ser apresentado com alguma periodicidade para ter acesso ao medicamento? Uhum.
1: É, o, a própria, o próprio projeto de lei prevê que o paciente tenha que ter um cadastro prévio na Secretaria da Saúde né, e apresentar um laudo médico com as indicações. Então, isso já acontece hoje, então os pacientes que usam a medicação, eles até já estão acostumados a seguir esse trâmite, geralmente não é necessário fazer essa apresentação periódica que você falou, né? Uma primeira vez, que você consegue, se você tem indicação comprovada é, por um por um laudo médico, você começa a receber com frequência sem ter que ficar fazendo essa renovação. Mas a, a apresentação provavelmente vai ser vai ser necessária com certeza, porque isso já está previsto no projeto de lei que foi aprovado e sancionado. E nesses casos de medicamento de alto custo, isso é comum, né? Justamente para... É, primeiro por uma questão orçamentária mesmo, para que não, não se dispense medicamentos para pessoas que não têm necessidade, mas também para evitar fraudes, enfim. A gente sabe até que tem alguns casos de medicamentos de alto custo outros problemas não relacionados à canabidiol, que eu saiba, mas... E às vezes até tem... Já, já tivemos investigações aí de máfias da judicialização que que pessoas conseguem uma quantidade muito grande de medicamentos, então tem algumas travas nesse caso para tentar evitar isso, então vai ter que apresentar sim esse laudo.
0: Muito bem, essa é a Fabiana Cambricoli que está acompanhando esse caso, sempre traz tá novidades aqui no Estadão, inclusive nessa conversa que teve com o secretário de saúde, dando esse prazo ainda otimista, né, de 45 dias, então pensando lá para abril, Alguma distribuição via SUS, mas um prazo que pode ser prorrogado dependendo da, da, das considerações, né? Que é esse, essa comissão ainda vai levar à discussão. Fabi, obrigada, viu? Boa sexta-feira para você.
1: Obrigada, boa sexta para vocês.